0: 欢迎收听《没事来点林语堂》语堂，我是 Bonnie， 我是玉晴，谢谢大家收听我们的 Podcast， 很高兴今天来到第二集喽。大家是不是很期待我们今天的主题呢？没错，今天的主题可以说是大家应该最感兴趣的——随意聊作品。嗯、讲到林语堂的作品，大家比较熟悉的应该就是最知名的那三本，《无国语无名》。生活的艺术，还有《精华烟云》，没错，这三本都是林语堂先生在美国的时候所撰写的，应该也是大家最为所知的。但今天我们想跟大家介绍的，其实是林语堂先生在台湾定居的最后十年，他在中央社所撰写的专栏《无所不谈》的合集。我们会挑选这个合集的原因。是因为这是林语堂定居台湾期间所撰写的文章，想说大家应该会比较有共鸣，嗯，也能充分展现林语堂的处世智慧啊，还有他的文学风采。所谓无所不谈，就是什么都谈，有评论，有随笔，有游记，有感怀，像是比较中外文化的研究，聊聊人物，写写游记。还有评论当时台湾的文化时事以及教育现况。那我们今天挑选的就是其中的来台后二十四快事哦。没错，林宇堂先生其实是在看了金圣叹先生所撰写的人生二十四快事，他就想说，一位来写个宇堂版的二十四快事好了，于是就有了这则作品的诞生啦。那今天我们就挑选其中十件比较有趣的快事来做讨论。那 Bonnie， 请问第一件事情是什么呢？第一件事，华氏表九十五度，赤膊赤脚，关起门来学顾千里，裸体读经，不易快哉。华氏九十五度大概就是我们现在所说的摄氏三十五度左右，其实算是蛮难捱的高温的。那林宇堂先生其实跟一般读书人，我觉得跟我们想象的蛮不一样的，对不对？对，有点差距诶。就是我本来以为他就是很正经的读书人，嗯、没错。但他其实就还蛮不一样的，就他不像一般读书人那样子就很拘谨啊，他其实还蛮不拘小节的。就就有点像是我们平常爸爸就在家里，就、嗯、就把衣服全部脱，觉好热哦，这样子的感觉。对，他还蛮做自己的。对，那其实我觉得在这二十四快事里面，我们都还蛮能体会到这种感觉的。那接下来我们就来看第二件快事是什么吧。第二件，初回祖国，定居山上，听见隔壁妇人以不干不净的闽南语骂小孩，北方人不懂。我却懂，不亦快哉。其实这跟林宇堂先生是福建漳州人有关系的。他后来在美国住了三十年，晚年其实多少都会有一些思乡之情。但后来因为政治立场的关系，所以他选择来到与他的故乡福建最为相近的台湾来定居。因为当时其实，在台湾的人很多都是从像福建啊那边搬过来的。对。所以，当林宇堂听到有人在讲闽南语的时候，就觉得说：“哇，好像又回到他自己的故乡一样。”哎，就有点像是我们现在骂小孩，其实也会骂说什么“你姐搞西京辣”的感觉、呃。真的，他可能就想说：“哎、欸，这我以前也被骂过。”哎。对，而且就是刚刚有说到，林宇堂他其实在美国住了三十多年，其实难免一定会有思乡心切的心情嘛。所以他才会觉得说，哦，听到自己最熟悉的语言，心里顿时就充满着感动，觉得很快乐。嗯，这一则也可以跟我们下面要说的第三件快事可以互相阐发。第三件快事，到电影院坐下，听见隔座女郎说起乡音，如回故乡，不易快哉？各位听众不妨可以想象一,一下，想象一,一下哦，你现在住在电影院，你很专注地在看着电影，却突然旁边有两个女生在窸窸窣窣聊天，你会有什么想法、啊？我真的是一定会拍照，然后马上发迪卡骂他们。<笑>现在都会这样子，对不对？嗯、但我们宇堂先生可不是这样的、哦，他只要一听到乡音，他就觉得哇，熟悉、怀念，最对味，真的。好，那第三则是。黄昏时候，工作完饭罢，即吃西瓜，一人坐在阳台上独自乘凉，口衔烟斗，若吃烟，若不吃烟，看前山慢慢沉入夜色的朦胧里，下面天幕灯光闪烁，清风徐来，若有所思，若无所思，不亦快哉？阳台其实可以算是林语堂非常常待的地方。像是我们故居的阳台，大家其实有空也可以来看看。底下其实可以一跳整个台北天母的风景。他很常坐在那边乘凉啊，吃西瓜、抽烟斗等等。而且这里跟林语堂其实他蛮，我觉得他蛮会享受的哎，真的。而且他其实就是很常在那边吃西瓜啊、抽烟啊。他其实是一个烟瘾很重的人。他还曾经开玩笑的说过。他所有文章都是由尼古丁构成的，他还知道哪一页尼古丁味道最浓哦。而且其实、就是，就是这跟他以前的故乡的景色有关，对不对？对，因为他以前就是住在漳州的一个小乡下，然后也是像阳明山被群山环绕的地方，所以他也就是会选择阳明山的原因，就是因为他觉得阳明山跟他的故乡很相像。他自己以前也曾说过啊，他觉得他是出生在大山大水的孩子，所以就算他以后去看到很多什么高楼大厦，他也不觉得会害怕或是会畏惧，他觉得他是非常有底气的。对，也欢迎大家可以来故居的阳台那边，享受一下当初林先生所享受的那样美丽的风景哦。那请问第六件快事是什么呢？第六件快事，副酒席。座上都是贵要，冷气机不灵，大家热昏昏受罪，却彬彬有礼，不敢随便。忽闻主人忽宽衣，我问林带呢？主人说不必拘礼，如蒙大赦，不亦快哉？我觉得这则其实也很好的表现出了林语堂先生非常就是呃自由自在的一个性格。他也认为闲适是一种艺术。也常常躺在沙发上看书呀、写作，也认为说人只有在最舒服的姿势中，才有最好的学习效果，才能写出最好的作品。没错，而且其实他那个时候从刚留学回来还年轻的时候，当时的留学生其实就算走在路上，他们也会穿西装、打领带、穿个皮鞋来显示自己的身份。但林语堂先生一开始也是这样做的，但不久之后他就觉得哦，领带憋得他憋得好不舒服啊，他就又把这些东西都脱掉，又穿回了中国式的长袍。真的，而且他其实也说过，但是如果客人到主人家做客的时候，只要客人有最好的享受，他觉得很舒适啊，很舒服，这样子才算是一种待客之道哦。所以就算是客人到主人家，就是可能躺在沙发上，也是一种尊敬。没错，只要过得舒服就好了。这应该算是某种生活大师的看法，我觉得。对，这真的充分地显现出他的生活哲学。好，那我们接下来哇，我觉得这第七件快事是，我觉得大家可以去想想看，你是不是也这样觉得哦？看电视儿童合唱，建议小孩特别起劲，张口大唱，又伸手挖鼻子，逍遥自在，不易快哉。这也可以充分的感受到林允堂是一个非常有童趣的人，而且他侄女还说过，以前林允堂常常在家里跟他玩捉迷藏哦。他侄女就说，常常林允堂跟他讲话讲到一半，就突然消失了。真的假的？真的。然后结果后来才发现，林允堂是躲在沙发后面那个木柜里面就躲起来。他一个160公分的大人就直接躲起来了吗？对啊，就其实还蛮难想象的，因为像我们小时候，嗯、我们玩捉迷藏就就是都跟我们的兄弟姐妹啊、對對對朋友玩，其实很少大人会自己下来跟我们玩。对啊，他真的是一个蛮富有童心的人，他很喜欢小孩子，也喜欢跟他们玩，甚至我觉得玩捉迷藏变成一种。不约而成的习惯了，他跟他子女就会，只要他们把鞋子脱在饭桌上面，就表示跟他们全家人宣告说：“我们要开始玩捉迷藏啦，你们快来找我们。”这种感觉真的很逗趣。好，那下一则是什么呀？哇，这一则我觉得应该是许多听众朋友们一样的时光记忆哦。报载中华棒球队三战三 捷， 取得世界儿童棒球王 座， 使我跳了又 叫， 叫了又 跳， 不亦快 哉！ 大家应该还记 得， 在一九六九 年， 台湾发生了一件轰动全 国， 不管男女老 少， 大家。都非常骄傲的一件喜事吧？没错，没错，就是我们台中金融队获得世界超棒大赛冠军啦！真的非常厉害，而且现在回想起来，真的觉得非常骄傲哎。对啊，我觉得应该是没有人会不记得那个时候的喜悦之情吧？我觉得，甚至我记得历史课本上面都会放那一则照片，对不对？对，就是他们回国归来，然后那个开心的表情，就是真的蛮印象深刻的。对啊，那林语堂先生其实也跟我们一样，他也非常为这件事情而感到雀跃，甚至写进了他人生二十四快事中哦。对呀、啊，真的是还蛮开心的，所以他才会把它写进去。嗯，好，那下一则我们请玉晴帮我们念一下吧。好，第十八件快事：时代进步，贱人出殡用留声唱片带和尚诵经，不易快哉。这一件快是真的充分的展现林玉堂他见证时代进步的那种感动。其实现在我们觉得留声唱片应该也是一个稍微过时,代過時對、对过时的东西了吧？嗯，而且当时呢，其实家里有丧事啊，都一定会请和尚来家里诵经。那其实现在还是，就是大家普遍也会比较偏向是以就是。直接请师傅他们来家里诵经，就比较少人是用那种留声唱片，或是直接用 CD 播出来的。对啊，但我觉得林语堂先生在这边其实很好的，呃，提示我们一点是，呃，我们其实不一定一定要遵照着传统，一定规矩那些都是重要的嘛。其实我觉得有时候心意才是最重要的。其实跟着时代进步，我们对老人家、对死者的祭拜方式有所改变，其实是没有任何不好的地方的。对，而且像刚刚也有提到，就是林语堂他住在美国很长一段的时间，那他其实从小到大也是受西方教育的，所以相对的他的思想也会比较开放，比较愿意接受新的事物、新的观念。没错，那其实大家以后也可以考虑这种方式哦。好，那我们再来看一下下一件怪事是什么吧。哇，我觉得这一件快事是大家会非常有共鸣的，真的，对不对？真的。真的第二十三件快事：家中闲时不能不看电视，看电视不得不听广告。倘能看电视而不听广告，不易快哉。哇，原来林语堂他也是一个很爱看电视的人啊。他不是那种会有距离感的文人。他其实也是很爱看电视，然后也会像我们一样，就觉得看到最精彩的地方，然后进广告这件事非常烦。我觉得其实听到这边，我觉得林宇堂先生就对我来说就像一个我们。呃，就家里的老爷爷的那种感觉一样，其实是非常近，就是很能理解他的感受的。那其实像我们现在不只是电视啊，像我们可能可用手机看一些 YouTube 或是呃追剧什么，其实广告也超多的。真的，我真的很想就直接把广告删掉，然后直接看三个小时，这样才比较爽快啊。对啊，其实就像如果是 Spotify 的免费版，它也是中间都会插广告，也不能直接听音乐。真的。那如果能看电视又没有广告的话，这样子真的是一件大享受呢。对啊，我觉得这其实也可以写进我的人生二十四快事之中。好，那我们接下来就到最后一件快事的介绍喽。第二十四件快事：宅中有园，园中有屋，屋中有院，院中有树，树上见天，天中有月，不亦快哉！这一件快事其实就是林语堂他本人对他以前在台湾住的地方的评论，那也是大家如果来故居听我们导览的话，一定会听到的经典名言哦。这句话虽然有点像是顺口溜一样，但是我觉得很好的描绘了林语堂先生对他的宅邸的一个评价。其实如果大家有空来故居走走的话，也就可以马上理解说为什么是这样子的一个景观。一定要亲自看一下林语堂故居的样貌，然后再配上这一段文字，你就会觉得说：“哇，林语堂真的太会写了。”而且其实有很多客人来这边的时候也跟我们讲说：“哇，住在这边一定很享受，真的很适合那种退休生活啊，没有什么压力啊，就可以单纯的写作的那种闲适的生活。”嗯，那我们今天的对二十四件快事的介绍就到这边为止。不知道听众有没有什么共鸣的地方呢？大家也可以试试看，像林允堂一样记录生活中快乐的事情哦。那 Bonnie 有没有什么属于你自己的二十四块事啊？哎、欸，我想一下，哦、oh, ，我觉得我上周还蛮适合写成一件快事的哎。那来说说看吧。那我就献丑喽。周一吃干面，周二吃牛排，周三吃拉面，周四吃炸鸡，周五吃披萨，不易快哉。你这个应该是不易肥灾吧？<笑>超高热量的。哪有？好啦，我觉得我最近真的是还蛮快乐的。好啊，那不知道听众朋友有没有什么属于你自己的人生二十四快事，愿意与我们分享呢？大家也可以试试看，像刘雨堂记录自己平常日常生活中的快事。那如果你十年后、二十年后再来看的话，说不定也有不一样的心情或是感想哦。那大家也可以在脸书或是 IG 上发文，并 tag 我们林语堂故居以及不义快哉，这样子我们就可以更容易看到你分享的快事哦。那我们这一集就在这边告一段落。那我们谢谢大家的收听。谢谢
1: 欢迎收听《每食来电》，林宇堂。现在节目是《唐变告解释》，大家好，我是糖变。那距离上一次《唐变告解释》已经是三分钟前的事情。现在录第二期《唐变告解释》。好，然后也是一样哈，就是之前在这个这个活动哈，就是之前在粉丝专页上面泼的、呃、万能暗赞的一个活动。然后就邀请一些观众或者我邀请一些听众来去跟唐片做一些提问跟 Q&A 的部分，嗯，也是一样，也是有两个部分哦。第一个就是他们会问对林语堂故居或者是你有什么疑问或者好奇之处的问题，然后另外一个就是想对唐片或者工作人员说些什么的话哈，那。好，那我们现在第一个观众啊，第一位就是于先生。好啊，于先生是问了一个很特别，也不是很特别，就是比较常多、比较常见的问题哦，就是林语堂故居现在维持经费从哪里来呢？这个问题是一个挺好的问题哦，因为我们这啊，呃、我先说一下林语堂故居这边的关系，其实林语堂故居本身是属于台北是文化局的，然后啊。呃那台北市文化局的，但是呢，就是这个地方呢，其实也是有委托委外经营。那委外经营给谁呢？就是东武大学。那实际上呢，这个但是经费来源呢，其实还是来自于台北市文化局跟东武大学这两个地方的，啊、呃，也是拨了一些补助经费给我们的。那所以目前呢，那这边的维持经费就是这两个地方所拨出来。那比例上面呢，是台北市文化局比较多一点的。那大概是这样子哈，那经费多少呢？我就不多说在这边了哈。那另外一个，他想要对我们说什么？他是说哦，加油！我想看你们能多有趣哦。谢谢你啊，谢谢你对我们的期待好，下一个就是啊，容忍，容忍哈。龙润小姐，龙润小姐想问的问题就是，想知道故居阿龟会不会增加伴侣哦？大家都很关心阿龟呢哦，真是这只龟莫名其妙受受到各方面的关注，那会不会增加伴侣啊？其实啊、呃，我觉得目前还好呢，因为故居有点小，啊、阿阿龟有那么大只，可能可能会吧，但也不一定啊。这个真是有点，我还不确定，我还不确定会不会增加。这边哈、哦，这边估计也要考虑一下这边的生态环境再来，因为是一开销啦，或者说这样子那。他是想对我们说，就是最期待每次有新梗土或风潮的时候，唐飞马上跟上超级时事狂哦。我觉得每天都要看新闻的啦，我觉得这是很基本的东西哈。好，另外，好第三个就是高小姐，高小姐是在问说，故居里有密道或者神秘小房间吗？哎，周是我们的办公室，就是神秘小房间啦。好，大概是这样子。那其实也没什么密道啦，就是一个普通的民宅而已。那你真的硬要说密道的话，就是从我们办公室是有一个小通道是通到厨房那边去的，好、哦，大概就是这样子、嗯咳咳。好，他其实还有另外一个问题啊，就是对工作人员说的那一个部分，就是他是问说旁边有几人哈。哦那总觉得兼子好多，他们的生活一定很多彩多姿。你想太多了，我其实并没有，我的生活就是上班下班而已，就是这样而已。那实际上呢，我们管员连同导览员在内期，哦，先不说导览员哦，如果我们正式编制的管员，其实大概也就三位而已。嘿，啊，如果其实也不是三位了，应该是四位而已啦。那实际上管理粉专呢？就那三位管员，那这三管员其实也是目前。就是我比较多在管或者比较多回应的，也是我本人在管在管你了。那其实其实其他两位管员也是旁边了，所以其实，诶、欸，严格来说，旁边其实有三位，嘿，旁边其实有三位的。好，那第四个问题哈，小猪，小猪在问说，旁边为什么可以这么可爱？哦，这些你的赞赏啊，我也不知道、欸，哎，天生的吧？好。然后他想要对我们说什么？就是唐明超的参与，每次看粉专发文都很愉快，谢谢啊，谢谢，欢迎继续推踪我们的粉丝专页。好，好，第一个就是宋小姐啊、哦，哦，这是一个很大的问题啊，古籍目前如何保持未来还有什么规划？古籍目前的保持哈、哦，这个就是用钱啊。哎，简单来说就是用钱来保持啊，哦，没有钱是没有办法保存的，常,常说。我们常,常说所谓的古迹这件事情啊，哦，以前听个老师说，他讲一个很哀伤的故事，那时候听得有点难过。他是以前说过，就是说所谓的古迹呢，就是被烧掉了之后才知道它原来是古迹。嘿，那我觉得听起来有点有点难过了。那实际上呢，维持古迹其实是一个很花费成本的事情，因为所谓的古迹其实大多数是老房子。嘿。它可能的建筑材料啊，或者说它的建筑成本啊，其实更现代的也有点差远，所以你要维持它的建筑，或者说维持它本来的样貌，其实要花费非常多的成本下去的。那实际上你如何保持？除了有对于，我坦白说，除了这，除了是所谓的你要对于那个古迹有点热情之外，啊。一些所谓的最基本的、基本开销啊，我们说基本一些所谓的成本也是很必要的。那未来故居有什么规划其实也是持续在教育推广上面。哎，我们还是希望说继续推广炼狱堂跟炼狱堂故居这个部分哈。如果大方向来看，好。然后他想对旁边跟工作人员说的是：好三个字，辛苦了。好，谢谢你，谢谢你。好好。然后好，再下来就是 Amy，Amy Amy 小姐想知道，她是想问说哈，想知道有什么好玩的活动哈？想知道有什么好玩的活动啊？其实我们每年。的十月，像我们其实上一期有提到，是说啊、呃，今年十月的特展也会规划了一些活动。那每年的每一个季节，我、哦、应该说我们每年每个季节都有不同的活动哈、哦。那你想要知道有什么好玩的活动，就要持续追踪我们的粉丝专业跟我们的 I G 了，是这样子。好，那他想要对我们工作人员说的是：唐明好有创意，好喜欢，谢谢你啊，谢谢你哈。好好，另外一个阿瑞。Aria <笑>对不起，我爱念你啊 ，Ariel 哈 ，Ariel 哈，啊，阿瑞小姐好，她、huh? 是想说曾经想在馆内完成画作，但是迟迟不敢问食堂可会感人。括号害羞到用文字留下记录的被耽误的艺术家。嗯、uh, ，好，你的问题被我用声音记录下来，因为我觉得有点害羞呢。<笑>好 ，Anyway， 那你想要完成画作的话，其实我们这边呃非常欢迎你。啊、呃，来这边画画啊，其实咳咳，对，那实际上呢，餐厅因为也是营业啦，所以可能啊，希望你如果进来餐厅的时候，可能要点个餐或者点个什啊、呃，点個杯饮料这样子好了，这样就可以了。那实际上呢，我们营业时间是早上九点到下午五点了。如果你要一些特殊需求，可以事先跟我们商量啊，我们电话也有提，你可以直接打电话，或者 F E p 咨我们也 OK 的。好，然后就是想要对我们工作人员说的是，旁边。惊叹号很开心，雨堂故居活过来了，好呵呵呵好谢谢谢谢你哈好,好，最后这一期的最后一位 Joyce 啊，好这位小姐好，她是想要问说，好奇林先生在这里生活时的日常与宴客时的光景哦,哦、呃、其实我记得《其齐酒记、哦》在哈那个。林语堂其实还蛮喜欢请人家到他们家吃饭的，所以其实我们可以想象，就是那时候还蛮多文人名士会来到他们家里吃饭啊。而且，而且我有记得，哎，而且也不是记得，而且其实林语堂的夫人缪吹风女士呢，其实也是一个很厉害的厨师，所以她是煮出一手好菜，也很会宴客。那。基本上，我觉得那时候应该是很欢乐的情景啊、哦，就是一群文人名流的雅士会在聚在这边一起用餐、聊天、哦、谈天说地这样子。我觉得是一件应该是一个非常愉快的事情啦，我会觉得是这样子。好。然后他想要对我们工作人员说的是哈，谢谢你们把环境维持的那么好，只不过很可惜是没有办法有机会在这里欣赏黄昏用夜景，体会林语堂先生享受的另一番美景哈。那实际上呢，我们其实餐厅呢也有开放晚餐时段的预约，就你十个人以上呢，就可以跟他们啊团、呃、体用餐跟预约的，所以嗯这个部分呢就可能你要舅舅朋友一起过来餐厅用餐就可以了。好，好。那这一期的唐兵高解析到这边为止哈。那再一次提醒哦，我们抽奖是到十月十号的时候会开始进行抽奖也欢迎在十月十号之前继续在表单留言呐。我们也会唐兵也会很用心的看待每一条问题，欢迎你们继续提问跟跟留言哈。好，谢谢大家，本期节目到这边，谢谢大家，我是唐兵，拜拜。